0: Ávila Sound es un espacio donde compartimos todos donde tú y yo tenemos una charla donde abrimos nuestros corazones y hablamos de todo tipo de temas entre amigos y expertos encontraremos la manera de seguir aprendiendo y compartiendo yo soy Fabs y esto es Ávila Sound Síguenos en facebook.com diagonal Fabs Ávila y en instagram arroba Ávila Sound Hola mundo, ¿cómo estás? Bienvenido a Avila Sound, una vez más, gracias por haberle dado play al reproductor y seguir estando aquí conmigo, compartiéndonos y viviendo experiencias nuevas, también llorando porque no, o abriendo el corazón. En esta ocasión decidí hablar de algo que en México es muy popular, la cultura del mala copa. y por eso el... Título del episodio se llama como una de las canciones del popular grupo HASH, que se llama Dos copas de más. Sin embargo, la canción no habla estrictamente del tema que vamos a tratar hoy, pero siempre a las personas malas copa le dicen o dos copitas o se te subieron dos copas de más. Así que bueno, empecemos por una copa para no ser desde el principio malas copas. Y vayamos escarbando cuál es la actividad, la actitud y las características de las personas malacopas. Yo no sé tú, pero por lo menos yo soy una persona que disfruto de las bebidas alcohólicas. No soy una persona que recurrentemente se embriague. Sin embargo, pues cuando se presenta la oportunidad con amigos o en reuniones familiares, que por supuesto, por pandemia, hemos tenido que suspender y tener en stand-by, pero pensemos en el escenario de que no hemos llegado a la pandemia, de que el 2020 no existe aún y que hemos sido felices hasta el momento en reuniones y fiestas con amigos. Todos disfrutamos más de una bebida alcohólica en compañía de gente que nos haga sentir bien. Y bueno, quizá estoy hablando desde mi propia perspectiva y a ti te encanté compartir tus bebidas alcohólicas con extraños en el antro o en el bar, ¿no? porque también por ahí va un poco de las características de la mala copa, ¿no? Perderse de quienes son tus acompañantes e ir y molestar a las mesas de al lado. Pero pensando que estás en un lugar seguro con tus amigos o con tu familia y estás echando la copita tranquila y amenamente. Todo parece iniciar bien y parece que va a ser algo tranqui. Sin embargo, en México... La palabra tranqui significa exceso, o al menos esa es la interpretación y traducción que le damos a esa palabra, porque siempre que alguien te dice va a ser tranqui, termina siendo todo menos tranqui. Me gustaría que empezáramos por ser un poco más honestos al respecto y decir claramente, ¿no? Vamos a tomar... Hasta que terminamos como pelo de Pocahontas. Y bueno, pues creo que no necesito ser demasiado explícito. Todos sabemos hasta dónde le llega el pelo a juntas, por Dios. Y por lo menos yo, con mis amigos, siempre que la pasamos bien, terminamos un poco así. Algunos más que otros, algunos tenemos más aguante que otros. Sin embargo, pues se trata de pasarla bien. Pero eso no exime que tengamos entre el grupo a algunas personas mala copas. Se puede ser mala copa de distintas maneras. No todo tiene que ser molesto, porque también, siendo realistas, cuando decimos mala copa, pareciera que estamos describiendo o dándole ese adjetivo a una persona que se comporta de mala manera cuando toma o cuando ingiere un poco de alcohol. Sin embargo, pues hay mala copa que son bastante cool y bastante entretenidos hasta cierto punto. Yo sé que no son bufones, que no hacen stand-up al menos no de manera profesional, pero sí hay malacopas que son bastante entretenidos y además te dan material y anécdotas para contar después en las reuniones posteriores, para molestarlos en los grupos de WhatsApp, para hacerles memes o para cualquier cosa que sea práctica de amigos normales. Pensando claro que tu grupito de amigos no sea de la generación Z y algo vaya a ofenderles, Así que hemos dado inicio a la fiesta, empezamos con los traguitos coquetos como dicen por ahí los merreyes y es momento de empezar con los shots. Ese momento en el que a alguien por ahí se le ocurre decir shot es el momento en el que sabes que todo va a empezar a ponerse divertido. Porque repito, los Malacopa reaccionan de distintas maneras. ¿Y por qué hablo en tercera persona? Porque yo considero que no soy para nada una persona mala copa. Quizá por herencia o quizá por trabajo también, tengo una resistencia al alcohol bastante importante y jamás pierdo el sentido ni la noción de lo que está pasando. Así que, por ejemplo, en mi época de prepa, era este amigo el que vas y le preguntas qué pasó ayer. Porque generalmente a los demás les daba amnesia y mágicamente habían olvidado que se habían besado con cuánto hombre o mujer se les había presentado en el camino y en el antro. Y yo pues amablemente tenía que recordarles y a veces hasta mostrarles evidencias de lo que habían hecho. Por lo cual pues considero que soy un buen compañero de borracheras, de fiestas o de como tú le quieras llamar porque además de que te voy a cuidar y no voy a dejar que te suceda nada, que no tenga que sucederte o en lo que no estés de acuerdo. Y todo este tiempo he estado hablando de las fiestas y las borracheras con amigos, pero ¿qué pasa con las borracheras familiares? Algunos somos un poco más descarados que otros y sí nos emborrachamos con la familia y algunos otros somos... Más mustios. Y hablé en primera persona en las dos situaciones porque las dos situaciones he sido, ¿eh? En ocasiones conviene ser el descarado y emborracharse y pasarla bien con la familia. Y en otras conviene más ser el mustio, el que no toma, el que está en dieta, que es el pretexto que yo más utilizo cuando no quiero beber. Estoy en dieta. Y ups, lo siento si alguien que me esté escuchando le negué el alcohol, o la compañía a la borrachera con este pretexto, ahora ya lo saben, ¿no? Es simplemente porque ese día estaba mi lado mustio y no quería beber. Que claro, pues mi nutrióloga siempre me exige que no beba alcohol. Por lo menos, así me ha tenido durante tres meses sin probar una sola gota de alcohol. Y no es que esté sonando como doble A, ¿eh? No es que yo tenga la necesidad de consumir alcohol. La verdad es que se lo agradezco porque ha conseguido darme los resultados que yo estaba buscando. Y pues, bueno, el alcohol sí muy rico y muy divertido y lo que quieran, pero también pues te engorda. Así que te voy a contar mi mejor anécdota de borrachera en familia. Corría el año de 1900 y era la boda de uno de mis tíos, o más bien de unos de mis tíos, Así que estamos reunidos, la mayoría de la familia, y yo en ese entonces tenía la bonita costumbre de ser esa persona que animaba los shots, ¿no? Y que además de animar a los demás a que entraran en este juego de los shots, era yo quien los preparaba y quien fumigaba a todos los demás. Y sin temor a equivocarme, y con lo poco que recuerdo de ese suceso, porque hace ya varios años. Al día siguiente aparecieron sobre una mesa olvidada al menos seis botellas de tequila vacías y las personas que estábamos consumiendo shots éramos alrededor de 10, por lo que una buena cantidad de alcohol corría por nuestras venas durante la noche. Yo recuerdo del suceso que junto a una de mis primas, que en ese entonces éramos como eh, lo que dicen uña y mugre, y usualmente éramos los primeros en la fila de shots y los primeros también en la pista de baile. Así que en esa fiesta donde corrieron al menos seis botellas de tequila y seguramente eran más, ¿eh? solamente estoy mencionando las que recuerdo. Pero nosotros acompañados de los shotsitos casi le hacemos un agujero al piso sin temor a equivocarme, ¿eh? sin estar exagerando. Estoy seguro que casi le hicimos un surco al piso de tanto que bailamos, pero desafortunadamente pues el alcohol tiene que hacer sus efectos y no siempre el equilibrio sigue respondiendo. Por lo que tengo una imagen muy precisa de mi mamá y la mamá de mi prima con las manos abiertas cual Cristo tratando de cacharnos para ver en qué momento perdíamos el equilibrio o alguno de los dos dejaba de jalar al otro para mantenernos en pie bailando y una vez que se agotó el tequila, pues fue tiempo de ir a dormir. Y yo, en lo personal, jamás sufro de resacas crudas o como tú le llames, jamás he sufrido de esos males, ¿no? Afortunadamente tengo, repito, un metabolismo bastante bueno para la asimilación del alcohol, por lo que no necesito ni chilaquiles picosos ni pancita, que además no me gusta, Así que al otro día yo estaba como si nada y los demás estaban totalmente destruidos pero lo que sí tenía era toda la historia completa de la diversión de la noche anterior y yo recuerdo esa borrachera en especial como una de las mejores de mi vida porque además de estarla pasando bien en familia pues también se ingirió una buena cantidad de alcohol y además en shots que en lo particular me encantan y desafortunadamente he perdido la costumbre de animar a las personas a los shots y de yo mismo tomarme mis shots, pero bueno, pues ya habrá oportunidad de retomar esa bonita costumbre. Así que este es un tipo de malacopez divertida, donde te la pasas bien y nadie resulta herido, nadie resulta golpeado, nadie resulta con resaca moral o con cruda moral, que es la peor que te puede dar. Y te divertiste, tienes buenos recuerdos, buenas anécdotas, la pasaste bien con tu familia y por supuesto disfrutaste de las varias botellas de tequila. Una anécdota más de un malacopa que la verdad recuerdo con mucho cariño y es una persona con la cual ya no tengo ningún tipo de contacto, pero en algún momento de la vida fue uno de mis mejores amigos y esta persona era un malacopa que le entraba la paranoia en algún momento de su borrachera o le daba por quererse salir a la calle a conseguir más alcohol, aunque hubiera suficiente, o le daba la necesidad de encerrarse en cuartos sin que nadie supiera qué estaba sucediendo adentro, y lo que generalmente sucedía era que él estaba ahí solito, pensando en sus cosas, y seguramente pensando en cómo había llegado ahí y cómo salir. Pero una historia que recuerdo muy bien, eh, sucedió en una cabaña por ahí, de los bosques de Guajimalpa y si alguien de esta época me escucha y ubica el lugar pues entenderá ¿no? así que en dicha cabaña había una chimenea y entonces dicho personaje se sentó frente a la chimenea y empezó a contonearse cual si estuviera en una mecedora y él todo el tiempo repetía estoy caminando hacia el fuego Cualquier persona que intentara moverlo, lo único que recibía era o un golpe o un empujón porque no quería que nadie le impidiera llegar al fuego. Otro más de los asistentes, lo único que a ti no decirle es cuando estés en tu jugo me avisas para comerte. Y no recuerdo si al final sí se dio ese banquete o no, pero una vez que él creyó haber llegado al fuego, salió despavorido al patio de aquella casa, cabaña, y empezó a hiperventilar diciendo que no podía respirar, que por favor lo ayudáramos y que por favor llamáramos a su familia y le dijéramos que había muerto por falta de oxígeno. A lo cual pues únicamente tuvo que recordársele cómo es que se hacía el ejercicio de respiración, porque para ese momento él no sabía, según decía, cómo respirar. Este tipo de malacopeses, aunque a mí en lo personal me causan mucha gracia, seguramente para quien lo vive, quien es ese tipo de malacopa, es una experiencia bastante estresante porque ellos de verdad creen que están en la fantasía que creó el alcohol en su cabeza, pero bueno, pues tampoco es que sea el malacopa más grave, ¿no? También se vale un poquito inventarse, como me gusta decir a mí, y a veces también está padre crearse otras realidades y fantasías en la cabeza para hacer la borrachera, la fiesta más interesante. ¿Y qué hay de esos malacopas que ya al calor de los alcoholes empiezan a planear una vida de fantasía y una vida rosa donde todo es maravilloso y van a poner negocios y van a hacer viajes y van a hacer muchas cosas que seguramente cuando los niveles de alcohol en la sangre que tienen Bajen, se habrán ido todos esos planes, o por lo menos la mayoría, pero es de verdad bien bonito imaginar que te vas de viaje o imaginar que todo está sucediendo como tú lo planeaste en tu cabeza, al menos durante los efectos del alcohol, ese tipo de fantasías, al igual que los libros, te llevan a vivir otras vidas. Y hasta el momento solo hemos hablado de los malacopas que nos hacen pasarla bien, de estas buenas actitudes y de estas cosas que seguramente después nos causan risa o nos dejan buenos recuerdos como a mí. Pero, ¿qué hay de esos malacopas que te hacen sufrir la noche y a veces lo único que te hacen recordar es que fue la peor de tu vida? Para hablar de esos malacopas literalmente malos, Vamos a ir a una pausa y regresamos para ir desencajando cada una de sus historias. Y ahora vamos a ir con los tips de la semana. En los tips de la semana únicamente te voy a dar un listado de tipos de malacopa para que te sea más fácil ubicarte entre todos ellos y sepas qué tipo de mala copa eres o al menos para que les preguntes a tus amigos en qué es que te conviertes cuando se te suben de más las copitas. El número uno dice la coquetona, aquella persona que digamos es mucho más fluida al calor del alcohol y que quizá también se le distrae un poquito la moral. Número dos, el peleonero, aquel que cree que con ese alcohol se acaba de subir a un ring de boxeo y puede buscarle pleito a quien quiera. El número 3, y creo que es de los más penosos, el que le da la vomitona. Aquella persona que a la menor provocación en cuanto se sube a un coche, en cuanto se acuesta o en cuanto da una vueltita por el antro, le dan excesivas ganas de devolver todo aquello que comió en la cena previa a la fiesta. Número 4. el llorón. Aquella persona que le llegan junto con el alcohol... Todos los recuerdos más tristes de su vida y hasta los que no ha vivido. Eso toma de pretexto para dejar fluir todas aquellas lágrimas que se ha contenido desde que se murió su perrito a los 8 años. Número 5, y tengo que reconocer que creo yo soy este tipo de mala copa. si es que tuviera que definirme como un mala copa que creo que definitivamente no lo soy, como el bailarín. Es esta persona que le dan muchas ganas de bailar ya cuando las copitas empezaron a hacer efecto y que, por supuesto, no pierde el paso. Número 6, el fanático de Juan Gabriel. Aquella persona que no considera estar en una fiesta si no escucha las canciones de Juan Gabriel. Número 7, la olvidadiza. Aquella persona a la que le preguntan quién la invitó o con quién viene y jamás se acuerda, pero eso sí, es amigos o amiga de todos los de la fiesta. Número 8, y aquí hay uno grave, ¿eh? cuidadito, si es que te da por este lado, aquel al que le sale el lado gay o el lado lesbiana, porque aquí no se juzga y se incluye a todas las orientaciones sexuales y todas las identidades de género. Pero bueno, si el alcohol te desinhibe y te da la oportunidad de ser más libre, pues viva la libertad. Número 9, el que se quiere bajar la borrachera comiéndose todo a su alrededor. Y aquí voy a aprovechar para mandarle un saludo a aquel chino pálido del que a veces les he contado. Y creo que con eso no necesito decir más. Número 10, al que le da la dormilona y se pierde de la fiesta. Y aquí voy a regresar al punto anterior y voy a volver a mandar otro saludo a la misma persona. Número 11, al que le sale helado fresa. Aquella persona que junto con el alcohol se dio un shot de papa e inmediatamente empieza a hablar en un tono que no es el normal o que considera que lo que están tomando no es a su altura y empieza a ponerle pero a todo lo que se sirve en la fiesta, en el antro o en el lugar en el que se encuentre. Y por último, el más vergonzoso, el que se orina. Aquella persona que se desinhibe por completo y no le interesa llegar al baño él decide o ella decide que es buena idea dejar fluir sus fluidos literalmente en sus pantalones o en su falda o en lo que traiga puesto bienvenido al buzón de quejas ese donde tú puedes dejar la queja que más te robe el sueño y yo por supuesto te daré mi más sincero pero siempre sarcástico consejo Para el buzón de quejas elegí dos que en particular me parecieron muy ad hoc con la temática del día y el primero dice de la siguiente manera. El fin de semana acudí a una fiesta, hashtag COVIDiotas, a la que fui con mi amiga y su novio. Sin embargo, mi amiga es dos copitas y se quedó dormida a la menor provocación, por lo que su novio y yo seguimos conviviendo con la fiesta entera, pero pasado el rato... Nuestras bocas accidentalmente se juntaron. No sé si ahora debería contarle a mi amiga o hacer como que no pasó nada y continuar yendo a otras fiestas. Híjole, el consejo aquí es bastante fácil y complejo a la vez porque, mira, seguramente a tu amiga no le va a hacer nada de gracia que te hayas besado con su novio mientras ella estaba literalmente fumigada. Y número dos, accidentalmente dices, nadie cruza sus labios con los de otra persona accidentalmente, así que no vengas a hacerte la víctima y más bien aprende a respetar lo que no es tuyo. No pongas el alcohol de pretexto para justificar algo que muy seguramente los dos querían hacer. Y si los dos lo estaban buscando es porque a ninguno de los dos le importa ni la novia ni la amiga, así que bueno pues disfruten el karma cuando llegue. La queja número 2 dice, la semana pasada estábamos en un momento muy depresivo, mi novio y yo, por lo que decidimos tomarnos unas copitas. Esas copitas se convirtieron en dos botellas y de esa manera mi novio se quedó dormido, por lo que yo aproveché para revisar su celular y lo que encontré fue que se estaba sexteando con otra persona. ¿Crees que debería enfrentarlo y terminarlo? o que debería hacer como que no pasó nada. Finalmente, yo sé que en pandemia ha estado todos los días aquí conmigo y solo ha sido sexting. Bueno, pues aquí mi queride, para no revelar identidades, por supuesto, si sí, algo te puedo decir por experiencia propia es que cuando uno busca, encuentra. Y generalmente si ya estás buscando es porque tú de antemano sabes ya la respuesta. Así que de primera instancia te diría que lo mejor sería terminar por lo sano con esa relación, porque sí, te concedo lo que me dices, que en pandemia pues tienes la certeza de que ha estado todo el tiempo contigo. De igual forma pienso que el estar todo el día juntos debería tener menos ganas de estar sexteándose con alguien más. Así que si ya estás sexteando con alguien, seguramente... En el momento en el que acabe la pandemia, y también muy seguramente antes de la pandemia, eso no se quedaba en sexting, así que mi recomendación es la basura se lleva al bote de la basura. No necesitamos acumular personas que no saben lo que quieren. Finalmente la decisión es tuya, mi consejo ahí está, yo te recomiendo que salgas a tirar la basura. Regresamos y ya en el segmento pasado hablamos únicamente de los malacopas buena onda, de aquellos que son divertidos y agradables y que seguramente todos queremos tener como amigos porque nos hacen más amenas las reuniones y nos dan material para seguirnos riendo por muchísimos más días, meses y años. Pero ha llegado el momento de hablar del malacopa que es insufrible y que te hace pasar las peores noches de tu vida. Me gustaría empezar por aquel malacopa prepotente, aquel que al calor de los alcoholes se da el valor de empezar a presumir lo que seguramente no tiene y de empezar a buscarle pleito a cualquier persona que se le presente, sobre pretexto de que él es alguien influyente. ...o que él tiene relaciones con una persona influyente... ...generalmente es gente que vive en otros mundos... ...y su realidad es tan vacía que se inventan este tipo de historias... ...creyéndose que de verdad tienen vidas tan interesantes... ...que la demás gente tiene la obligación de conocerlos... ...de saber su vida y de además saber el tipo de relaciones o parentescos... ...que tienen con las verdaderas personas influyentes... Y por supuesto aquí les di el beneficio de que sea cierto lo que dicen, ¿no? Pero generalmente no es así. Generalmente ni son nadie, ni conocen a nadie, ni tienen parentesco con nadie. Únicamente es el alcohol dándoles un rush de valentía y un rush de prepotencia para que de su boca salga cualquier cantidad de verborrea absurda y que la verdad es de pena ajena porque este tipo de malacopas es uno de los principales con los que yo no puedo. Eh, ni mala copa ni no mala copa. Con alcohol y sin alcohol. No puedo con las personas prepotentes. Porque, dude, si eres algo, pues lo eres. y si se nota y si no eres, pues también se te va a notar. Por más que tú lo bluffees y lo grites. Y además lo grites acompañado del alcohol. Lo único que va a hacer es hacerte ver mucho más ridículo. Así que si tú eres este tipo de mala copa muy egocéntrico y muy prepotente, te recomiendo que le bajes dos rayitas a tu volumen y evites a toda costa pasarte de copas, porque en realidad lo único que piensan tus acompañantes o tus amigos es que eres un ridículo. Otro de los tipos de mala copa con lo que yo no puedo es con aquel que llora, porque pues en general no me gustan las personas que lloran. Eh, injustificadamente digamos ¿no? porque ya hablamos de que las lágrimas nos sirven para muchas cosas pero también les he dicho que aprendí a controlar y a um, dosificar mi llanto, ¿no? dedicarlo únicamente a las cosas que son realmente importantes, así que una borrachera de ninguna manera es motivo ni justificante para que tú te pongas a llorar porque además le causas incomodidad a las personas que están conviviendo contigo Arruinas la fiesta y seguramente todo mundo empezará a irse de la fiesta y todo terminará siendo aburrido. Y tú dejarás de llorar por la tontería que hayas estado llorando. Y sí, dije tontería, porque aun que hayas terminado recién con tu relación, nadie vale tanto la pena como para que tú hagas el ridículo de esa manera. Y me gustaría hacer una acotación. En realidad, nadie vale tanto la pena para nada. O sea, ni se acaba el mundo, ni es la mejor cosa del mundo, ni la mejor persona, ni se te está yendo la vida, ni te vas a morir de amor. Dude, por favor, let it go. Siempre vas a encontrar a alguien mejor, o por lo menos, si no mejor, a alguien nuevo. Así que solamente bebes si tienes ganas, pero no llores, por favor. Ahora voy a hablar de aquella persona que el alcohol entra muy fácilmente a su organismo, sin embargo... ...sale mucho más fácil de él... ...aquella persona que vomita... ...y he de reconocer que yo solamente... ...una vez en mi vida he vomitado por una borrachera... ...y tengo que culpar completamente... ...a la marca registrada Sabritones de Sabritas... ...porque haber consumido esas cosas acompañado del alcohol... ...fue lo que causó esa fiesta de devolución digamos... ...pero ha sido la única vez en mi vida porque jamás he vuelto a vomitar. Sin embargo, me ha tocado ver y cuidar a muchas personas que sí vomitan, pero vomitan de una manera que ni el exorcista, ¿saben? Yo no sé cómo puede caber tanto a veces en personas tan pequeñas o tan delgadas que no sé si el alcohol les hace purgas, les desincrusta todo lo que tienen ahí atorado en el intestino, les desincrusta la grasa o lo que esté haciendo el alcohol en sus organismos, pero de verdad hay momentos en los que yo digo en dónde estaba alojado todo eso que regresaste el día de hoy. Creo que hasta el desayuno de cuando iban al kinder sale ahí. Y ciertamente, pues no me molesta, porque pues todo mundo sabemos que es uno de los efectos del alcohol, ¿no? Es, digamos, hasta cierto punto natural que tu organismo esté tratando de deshacerse de eso que está a punto de causarle una congestión alcohólica. Así que en lo personal, las personas que vomitan no me disgustan del todo, ni me enojan, ni me causan desagrado. Bien podría cuidarte en una borrachera mientras tú vomitas. Como dicen por ahí, bien podría agarrarte el pelo mientras tú le rezas a la diosa de porcelana. También hay momentos en los que nuestra mala copa o la mala copa de las personas llegan a ponerlos en niveles de valor extremadamente absurdos y creen que el alcohol o que parte de los efectos del alcohol incluye bíceps de acero y puños de hierro, por lo que creen que es buena idea buscarle pleito a todas las personas y hacer reclamos que sucedieron hace 5 años, hace 10, hace 15, y ese día específicamente que se tomaron dos whiskies de más es el momento ideal para arreglarlo a golpes. Y generalmente este tipo de personas, que son los malacopa, muy agresivos y que creen que golpear a la gente es buena idea, son las personas que menos saben pelear y las que en su sano juicio jamás buscarían un pleito de esa manera con alguien. Sin embargo, pues el alcohol nos desinhibe y nos hace cometer cualquier cantidad de estupideces, entre ellas creer que nos regaló unos puños de acero y que mágicamente nos va a dar la capacidad de saber artes marciales para defendernos de la persona a la que le estemos buscando pleito, que generalmente es una persona que por lo menos defenderse sí sabe y que seguramente también estará en mejores condiciones que tú y aquello acabará muy mal. Seguramente la persona que busca pleitos terminará con un ojo morado o por lo menos con un buen dolor de nalgas por el sentón que se va a dar con el primer empujón que le den. Pero bueno, pues nadie escarmienta en cabeza ajena y a veces es necesario ese tipo de empujoncitos para que el alcohol regrese a los niveles naturales y todo se ponga en calma de nuevo. Obvio que no estoy fomentando la violencia, sin embargo, pues estas personas llegan a ser tan molestas que de verdad terminan hartando a todos y ya, a veces la única solución es ponerles dos pares de cachetadas y un estate quieto para que vuelvan a su centro de control y vuelva a estar el ambiente de la fiesta ameno. En el caso de que estés en el antro, por supuesto que los del antro no te van a tener ninguna paciencia y te van a sacar sin miramientos. Y todo va a pasar, vas a ver, hecho el ridículo de que te golpearon y hecho el ridículo de que te saquen del antro. Así que mejor controla tus ímpetus y tus ganas de aprender boxeo durante tu borrachera. Un tipo de malacopa que no sé si me disgusta o no. La verdad es que me divierte y me da un poco igual. Y aquí tiene que ser eh, principalmente las niñas. Aunque también hay algunos niños que les da este tipo de malacopés. Pero son aquellas niñas que ya te aman y aman a todo el mundo. Que en cuanto el nivel de alcohol ya excedió un poquito los niveles normales. Les da por besuquearse a todo mundo. Le guste o no le guste, ellos y ellas reparten besos. Sin embargo, pues dicen por ahí que los besos son como los vasos de agua, ¿no? Que no se le niegan a nadie. Así que, pues, yo no soy Dios, que es el único que perdona. Así que, pues, unos besitos, porque los voy a andar perdonando yo. Pero... Pues hay personas a las que este mala copa que besuquea y ama a todo el mundo si llega a ser molesto principalmente a las personas que van en pareja y que por supuesto la pareja es extremadamente celoso aunque a ambos integrantes de la pareja les haya tocado eso pues siempre puede caber la posibilidad de que uno se ponga celoso o una se ponga celosa y que este tipo de malacopas pues no les caigan nada bien ni le hagan nada bien a su relación. Y seguramente en el futuro esa pareja evitará ir a cualquier reunión donde esté el malacopa de su con. ¿Y por qué decía que principalmente yo lo ataño a las niñas? Porque en mis tiempos de universidad yo recuerdo a más niñas que niños siendo este tipo de copas Sin embargo pues a mí me causaba... Igual, ¿no? A mí no me causaba ningún tipo de molestia, por el contrario, me divertía porque la mayoría de estas personas en su vida normal eran como muy retraídas y hasta cierto punto introvertidas, por lo que a mí lo que me parecía era que era una buena manera de convivir con el grupo, ¿no? De dejar fluir quienes ellos eran y el alcohol les ayudaba simplemente a convivir mejor, pero también me tocó ver a personas que ya eran demasiado insistentes y hubo que ponerles un alto y hubo que controlar la temperatura corporal que les iba subiendo con demasiada rapidez. Así que bueno, pues si ya vas a hacer este mala copa que se pone a amar o que el amor se le entregó esa noche y se le encargó repartirlo con todos los asistentes del antro o de la fiesta pues asegúrate de que el termostato te funcione bien para que la temperatura no llegue a subir en ningún momento de la noche. O si sube, asegúrate de que la persona con la que se te suba esté de común acuerdo contigo en que quieren dejar fluir esos niveles de calor que pueden llegar a suscitarse al calor de las copas. Por ejemplo, en México, la cuestión de la mala copa es como algo muy normal. ¿Saben? En México... Todos los mexicanos lo vemos como una consecuencia más de organizar una fiesta con alcohol porque es uno de los riesgos que se corren de que alguien tenga menos resistencia al alcohol y su manera de reaccionar puede caber en cualquiera de las que hemos platicado hasta hoy. Sin embargo, también he visto que en otros países la cuestión del malacopa tiene mucho menos tolerancia de la que tenemos en México y a la primera señal de que alguien ya está fuera de sus cabales a consecuencia del alcohol, o lo corren de la fiesta, o lo sacan del antro, o la seguridad está pendiente todo el tiempo de él. Hasta en detalles tan sencillos como que en México los malacopas se la pasan por lo menos dos horas arriba de un sillón bailando en otros lugares y países, me ha tocado ver que en cuanto un piecito del malacopa toca el sillón, el siguiente pie, lo que toca, ya no es el sillón, sino la acera de la calle. En México somos más tolerantes con la mala malacopez, aunque ya dije que yo no soy un copa, o al menos no creo serlo. Si alguien opina diferente, pues ahí que lo ponga en los comentarios a través de las redes sociales en el post de este capítulo. Pero estoy seguro que nadie va a opinar que soy un copa. Me considero una persona que toma bastante tranquilo Sí, ya dije que, que me gusta bailar y lo demás y que me gusta reírme y hacer chistes y lo que sea. Pero nunca pierdo los sentidos, nunca me da sueño, nunca me quiero eh, ir a vomitar ni escaparme de la casa de la fiesta para ir a buscar alcohol. Soy bastante tranquilo y repito, generalmente soy la persona que termina eh, hasta el amanecer platicando con otro par de amigos u otro par de familiares. Porque de eso va a pasarla bien, ¿no? De empezar la noche bien y cerrarla bien. Así que si tú eres un mala copa, identifica el tipo de mala copa que eres. Y si eres de estos muy molestos, pues trata de modificar tu comportamiento de beber menos para que te mantengas un poco más consciente y controles tus acciones también. Porque ser el mala copa que fastidia, yo creo que a nadie le gusta ser. Y a nadie le gusta que después te estén reclamando por todo lo que hiciste, y a nadie le gusta que dejen de invitarte a las fiestas porque eres el mala copa que las arruina. Y si te gusta la fiesta, pues por supuesto que vas a querer estar invitado o invitada a todas las reuniones de amigos y familiares, por lo que deberás modificar tus comportamientos y seguramente también tu manera de beber, hasta que por lo menos aprendas a controlar los niveles de alcohol en tu cuerpo y tu alcohol no te lleve a hacer cosas que normalmente no harías y que generalmente también le van a molestar a la gente. No todo mundo es tan tolerante o no somos tan tolerantes con algunas personas que se ponen malacopas y menos si eres el tipo de malacopa grosero y que todo el tiempo está invadiendo el espacio personal de los demás. Como por ejemplo ahorita algo que no mencioné, eh, el malacopa del antro que está en la mesa de al lado y de pronto llega a la tuya y te platica como si te conociera de años y te dice cosas absurdas y empieza a encimarte contigo. Y también de pronto se le despierta el lado besucón y se le despierta el lado en el que es encimoso y está sobre ti o sobre tu acompañante o sobre tus amigos o amigas. Y eso se torna muy molesto. Nadie quiere tener a un invitado no deseado a su mesa o a su fiesta. Y yo lo único que puedo hacer es invitarte a controlar y moderar la manera en la que bebes para que no caigas en ser un mala copa que fastidia. Si llevas a ser un copa, pues por lo menos sé el malacopa que divierte, que entretiene, que cae bien de ese del que quieres seguir contando historias las siguientes reuniones o del que quieres hacer memes o del que te quieres reír por muchos años más recordando aquellas historias en las que quizá casi te ahogas en una alberca en un paradisiaco país del Caribe o en las que te quedaste dormido en el baño o en las que, como yo, hiciste surcos sobre el piso de tanto que bailaste pero sea ese tipo de, de mala copa, ¿no? Aspiremos todos a ser el mala copa más divertido de nuestro grupo. Y si ya vamos a hacer todos ese tipo de mala copa en el grupo, pues qué mejor. Que tengamos un grupo de amigos mala copa divertidos y cool que te hagan pasar veladas espectaculares y te hagan disfrutar el alcohol y la compañía de manera espectacular para que. La cuestión del mala copa jamás te lleve, como dije hace rato, a poner un piecito sobre el sillón y el siguiente sobre la calle. Evitémonos ese tipo de ridículos y evitémonos que nos dejen de imitar a las fiestas y convirtámonos en esa persona que todo mundo quiere tener en su fiesta porque eres diversión y ambiente garantizada. Por mi parte, ha sido todo el día de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo y espero que lo que viene para Halloween, aunque sea encerrados y en cuarentena, pues pasemos todos y encontremos la manera de tener un buen Halloween y un buen Día de Muertos. Y ya les había dicho que el Día de Muertos es una de mis tradiciones favoritas en México. Podría decir que la segunda favorita. Así que seguramente tendremos algo especial para este mes muy Halloweenesco y muy Día de Muertos. Esperemos que sí. No nos adelantemos y dejemos que el tiempo corra. Y si el COVID nos presta vida, nos escuchamos la siguiente semana. ¡Chao! Para todos aquellos que cumplen años en el mes de octubre, espero que la pasen espectacular. Pese a que seguimos en épocas de COVID y en épocas de aislamiento, Espero que puedan celebrar al menos con las personas más allegadas a ustedes y que la pasen de manera espectacular de verdad. Para todos mis sobrinos, sobrinas que son del mes de octubre, ya saben que acá el tío Chavorruco los quiere demasiado. Para todos mis amigos que cumplen también en este mes, Sebastián, Ernesto, Cintia, Marifer... Ya saben que desde acá hay mucho amor y mucho cariño para ustedes, que siempre les voy a desear lo mejor. Así que pásenla espectacular y recibamos festejando cumpleaños y preparándonos para el Halloween. Estas son las recomendaciones de la semana. En las recomendaciones de la semana por parte de Netflix tenemos la serie titulada La Peor Bruja. Ya está libre su segunda temporada y es el remake de aquella famosa serie que seguramente los de mi generación recuerdan que se llamaba de la misma manera, La Peor Bruja. Y bueno, pues son las historias en las que Mildred Embroyo nos lleva a caminar por el mundo mágico y por los embrollos que causa. Así que para todos aquellos que les guste la magia, la fantasía y sobre todo recordar un poquito de nuestra juventud, La peor bruja en Netflix es una muy buena opción. Una serie que me ha tenido atrapado es Emily en París y bueno pues es una chica citadina de Chicago a la que le llega una oferta para irse a trabajar a París a cumplir sus sueños y ella pensando que todo en París va a ser mucho más fácil incluido el amor pero bueno, pues nos va contando y relatando la forma en la que ni en París el amor se vuelve tan rosa como pareciera ser. La película titulada El caso Watts, El padre homicida, pues es una película que relata los hechos en los que el padre de la familia Watts desaparece junto con sus hijas, y poco a poco iremos descubriendo los hechos del homicidio que cometió este padre y que lo llevó a al punto de tener que asesinar a sus hijas. Y ya que estamos entrando en la época de Halloween, les voy a recomendar el Halloween de Hobby, que es, bueno, pues una de estas películas de comedia del espectacular y esplendoroso actor Adam Sandler, que en lo particular soy fan de sus películas, y de él también, no les voy a mentir, soy un... Tremendo admirador de Adam Sandler, así que en el momento en que vi esta película no dudé en darle clic. Y bueno, pues es una comedia como las que él hace, que seguro no te va a decepcionar. Una serie más que acabo de empezar, y ya que estamos en tiempos muy apocalípticos, Hacia el Lago es una serie de la misma temática apocalíptica donde una plaga amanece con destruir todas las civilizaciones y la humanidad a su paso. Así que nos relatan cómo la humanidad trata de seguir sobreviviendo y cómo los más fuertes tienen que luchar por seguir en esa supervivencia hasta quién sabe cuándo. Por parte de Amazon Prime, para los que son muy de la generación de los ochentas, Súbete a mi moto es una serie que seguramente van a querer ver porque relata la historia del famoso e internacional grupo Menudo. Honestamente sé muy poco del grupo porque no es de mi época sin embargo pues muchas personas que conozco incluidas mis primas eran unas fanáticas empedernidas de este grupo así que estoy dejando ahí la recomendación para quien quiera tomarla y pasar un buen rato de nostalgia. En el mundo del terror tenemos In Fabric que es una película que va muy de la mano conjugando la moda y el terror, el suspenso, esta historia va de un vestido que a quien se lo pone le otorga una maldición, pero principalmente me gusta que la parte de la moda está muy bien integrada a todo lo que es el thriller, y te van llevando y profundizando en una atmósfera bastante amena, si algo de terror puede ser ameno claro, pero es una excelente película. Otra película más de suspenso se llama La piel de zapa y es una historia bastante europea, pero además conjuga el suspenso, el thriller y el drama de una manera exquisita. Y sobre todo a mí lo que me encantó de esta película es la fotografía, porque al ser un drama muy europeo nos muestra espectaculares vistas. No les voy a contar más porque de verdad tienen que ir a ver La piel de zapa. Y para aquellos que son bastante románticos, por parte de la música tenemos el nuevo álbum de Noel Shahris, que se llama Mi Presente. Este cantante que nos tiene acostumbrados a los sonidos muy románticos y muchas baladas que nos inspiran a enamorarnos más o a cortarnos las venas. Es un álbum que pinta para ser excelente, de verdad que lo poco que he podido escuchar de él me ha encantado. Y estoy esperando que el próximo 9 de octubre ya salga a la venta para poder adquirirlo y seguir disfrutando de todo el sonido y la atmósfera que crea Noel con su melodiosa voz y la excelente capacidad que tiene para crear con la música un ambiente ameno y muy romántico. ¿Por qué no? Por parte de la música va a ser mi única recomendación porque creo que Últimamente les he recomendado mucha música y yo apenas estoy dándome a la tarea de descubrir nuevas cosas que recomendarte. Así que estas fueron las recomendaciones de la semana. Es fin de semana y siempre es prudente beber como televisor viejo, sin control. Gracias por escuchar, esto fue Avila Sound, nos vemos a la próxima.